0: A dzisiaj w zebraniu rodziców, gdzie jesteśmy, to może poprosimy o efekty dźwiękowe. No i przepraszam, że tak przy niedzielnym obiedzie takie odgłosy nieprzyjemne raczej, ale chyba wszystko stało się jasne. Gabinet dentystyczny Joanna Komarnicka obok mnie, stomatolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałam, że nieprzyjemne dźwięki, no bo jednak wizyta u Was nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Jak często przenosimy te lęki my dorośli na dzieci?
1: Bardzo często, dlatego że nadal jednak część rodziców straszy dzieci przyjściem do dentysty, jeżeli będą jadły za dużo słodyczy albo nie będą słuchały rodziców. No niech pierwszy kamieniem rzuci ten, kto nigdy tak nie powiedział. No. no i właśnie, także zdarza się, że dzieci przychodzą do nas trochę jak za karę i musimy trochę odczarować to wrażenie i pokazać dzieciom, że wcale tak strasznie u nas nie jest i regularność i choćby nawet to słuchanie rodziców, jeśli chodzi o nawyki żywieniowe i higieniczne przynoszą efekty i wizyty mogą być bardzo przyjemne. Przyjemne wizyty u dentysty. No. no jeżeli tutaj zachęcimy młodego pacjenta nagrodą na koniec. Ale nie lizakiem. <głosy> Czasem i lizakiem, jak są ładne i zadbane zęby i słodycz może być zastosowany jako nagroda. Mówi Pani, że straszymy
0: dzieci dentystą, ale też sami mamy lęki. No jednak, tak jak powiedziałam na początku, to, to miejsce no nie, nie, nie wzbudza jakichś pozytywnych emocji raczej. Chyba mało jest takich pacjentów, którzy z radością przychodzą i tutaj się kładą na tym fotelu.
1: Tak, powiedziałabym, że bardzo mało tych pacjentów, którzy przychodzą pierwszy raz, ale ci, którzy już przyjdą i się przekonają, że wizyta może odbyć się bez bólu, szybko i efektywnie, to wychodzą raczej zadowoleni i z uśmiechem na ustach, często zresztą uzupełnionym uśmiechem. No właśnie, chyba że się trafi właśnie taka pani doktor jak pani, która tutaj śpiewa na przykład przy, przy pracy. To... Tak, jestem tutaj z tego znana, że lubię sobie pośpiewać podczas wizyty. Często pacjenci, którzy już częściej do mnie przychodzą mruczą razem ze mną. Także atmosfera jest zazwyczaj bardzo wesoła. Jak ta pierwsza wizyta z dzieckiem powinna przebiegać i kiedy ona się powinna odbyć? Pierwsza wizyta powinna się odbyć wraz z pojawieniem się pierwszego ząbka lub jeżeli coś zaniepokoi rodzica. Nie czekamy, z, nie doczytujemy w internecie, tylko przychodzimy do dentysty pytać się o wszystko, nawet jeśli miałoby to być bardzo wcześnie. Pierwszy ząb to, to przecież to, to, to maleństwo, jeszcze w wózku jeździ. Tak, ale stosujemy tutaj metodę adaptacyjną, żeby dziecko kojarzyło gabinet z samą przyjemnością, z jeżdżeniem na fotelu, z zobaczeniem światła, jak to wszystko wygląda z takim zapoznaniem się i to robimy regularnie, aby gabinet kojarzył się pozytywnie z uśmiechniętą panią doktor i żeby odgłosy nie były już takie straszne.
0: Czyli rozumiem, że wtedy jak przyjdzie to do czego i ta dziura się pojawi, to już później nie jest tak trudno.
1: Tak, bo jeżeli pierwsza wizyta to nie jest ta wizyta tak zwana bólowa, to pojawia się po pozytywne skojarzenie z gabinetem, a nie tylko łączone z bólem. Jeżeli wizyta bólowa byłaby tą pierwszą, to niestety odciskuje już takie piętno, które ciężko później wyleczyć u takiego dziecka.
0: Za moment o tych trudnych doświadczeniach też porozmawiamy, ale teraz chwila przerwy. Radio Wrocław. Wrocław. To jest druga część zebrania rodziców w Radiu Wrocław. Najczęściej zaglądamy dzieciakom do głów, bo moimi gośćmi są psychologowie i rozmawiamy o emocjach, o różnych trudnych zachowaniach. Dzisiaj dla odmiany nie będziemy zaglądać do głów, ale blisko, bo do buź naszych dzieci. Razem ze mną stomatolog Joanna Komarnicka. Powiedziała pani, że pierwsze wizyty powinny odbywać się bardzo, bardzo wcześnie. A co jeżeli zaniechaliśmy tego? Co jeżeli ta pierwsza wizyta musi się pojawić wtedy, kiedy no właśnie wychodzi jakaś dziura w Zębie i zaczyna boleć.
1: To wtedy mamy trochę utrudnione zadanie, bo musimy przekonać dziecko po pierwsze, żeby otworzyło buzie, po drugie, żeby nam zaufało i po trzecie, że jesteśmy w stanie wszystkie procedury zrobić bezboleśnie. O takie zaufanie jest bardzo trudno, dlatego tu jest nasza poważna psychologiczna rola, aby to dziecko przekonać i żeby faktycznie nam zaufało, bo jak już zaufa, to już nam ufa Właściwie do końca życia mamy wielu pacjentów, którzy latami przychodzą, a zaczynali jako małe dzieci i najważniejsze to później nie zrazić jeszcze dodatkowo niespełnioną obietnicą. Jeżeli mówimy, że nie boli, to ma nie boleć i dlatego jesteśmy całkowicie uczciwi, uczciwi wobec dzieci, szczerzy i wtedy to procentuje.
0: Trochę o psychologię zahaczamy jednak. Ciężko jest zdobyć zaufanie takiego małego pacjenta.
1: Powiedziałabym, że bardzo ciężko, i czasem wymaga to dużej cierpliwości i kilku wizyt wręcz poprzedzonych porażkami, gdzie dziecko. Po Uciekają prostu... z fotela. Zdecydowanie tak. Natomiast małymi kroczkami jesteśmy w stanie przekonać, i jak już odbędzie się wizyta zakończona olbrzymim sukcesem, bo to jest i sukces dla nas, i dla tego dziecka, które przetrwało i pokonało swoje lęki, to nagroda dla nas wszystkich jest ogromna. Bo takie dziecko też jest już bardzo zmobilizowane do kolejnych wizyt i, i przychodzi z radością.
0: No i pewnie założę się, że trochę lepiej dba o zęby, bo z tą higieną też chyba bywa różnie.
1: Bywa różnie i zazwyczaj dzieci niechętnie dbają tak jakbyśmy chcieli, trochę z lenistwa, trochę nam nie dowierzają, że to takie ważne, ale rodzice są już też bardzo współpracujący i zmobilizowani i słuchają naszych rad jak pomóc tym dzieciom w domowej higienie i uzyskujemy coraz lepsze efekty, ale to musi być współpraca nasza rodzica i dziecka.
0: Taka bardzo znana psycholog Agnieszka Stein zasłynęła, to już było kilka lat temu myślę takim wywiadem, w którym mówi, że absolutnie nic na siłę nie robimy i nawet padło pytanie o mycie zębów właśnie. Powiedziała, że lepiej leczyć zęby niż na siłę to robić. A pani, jakie jest zdanie? Pani widzi te dziury później i musi je leczyć. No tutaj się
1: nie mogę zgodzić, dlatego że zaniechanie tych czynności higienicznych bardzo szybko powoduje poważne zmiany w zębach, więc tutaj oczywiście jako mama też dwójki synów też staram się nigdy y, nic na siłę nie wykonywać, natomiast jeżeli chodzi o mycie zębów, przyznaję, że często odbywało się to poprzez, siłowo, tak, krzykami i trochę siłowo, ale dzięki temu pokazujemy, że jest to czynność Obowiązkowa. Oczywiście robimy to delikatnie i z wyczuciem, ale nie ma dnia wolnego odmycia zębów. I to te, tego trzeba dzieci uczyć, więc na siłę w tym sensie, że jest to obowiązkowa czynność rano i wieczorem.
0: Tutaj nie ma negocjacji na tym polu.
1: Absolutnie nie ma negocjacji, tu jestem twarda i nieprzejednana.
0: Do rozmowy za moment. Jeszcze wrócimy. Proszę z nami pozostać. Radio Wrocław. To jest trzecia część zebrania rodziców w Radiu Wrocław. Razem ze mną dziś stomatolog Joanna Komarnicka. Rozmawiamy o tym, jak prawidłowo dbać o zęby. Powiedziała pani, że nie ma negocjacji, jeżeli chodzi o mycie zębów. Nie powinno być pola tutaj do, do, do żadnych dyskusji z dziećmi. Mają myć i koniec. Kropka. Ale przecież to chyba tak jest, że jedni rodzą się z lepszymi zębami, inni z gorszymi. Jeden raz nie umyje zębów i ta dziura wyjdzie, a inny no, może sobie odpuszczać, jeść słodycze i nie będzie dramatu.
1: Można trochę rzeczywiście przypisać tutaj pewne predyspozycje genetyczne do posiadania powiedzmy lepszego bądź gorszego uzębienia. Natomiast głównym faktorem jednak próchnicotwórczym są błędy higieniczne i błędy żywieniowe. Także wszystkie deficyty, które dostaliśmy po naszych przodkach jesteśmy w stanie nadrobić odpowiednimi nawykami w domu.
0: O nawykach higienicznych one się wydają dosyć oczywiste. A nawyki żywieniowe, co ma żywienie do zębów?
1: Czyli zróżnicowana, bogata w składniki mineralne dieta. Często opieramy, zwłaszcza u dzieci, dietę o dość miękkie produkty. Odchodzimy od tych twardszych do gryzienia, więc to muszą być też takie pokarmy treningowe dla zębów, że tak powiem. Jak najmniej cukrów prostych w diecie i jak na... te słodycze rzeczywiście w nadmiernej ilości są odradzane, zwłaszcza takie, które fizycznie obklejają zęby, bo stanowią już wtedy tę idealną pożywkę dla bakterii. Czyli na przykład jak? Ja to może od razu powiedzę? Mówimy o cukierkach, mówimy o, nawet o płatkach do mleka, które dzieci uwielbiają. Moje dzieci też lubią zjeść takie płatki na sucho, natomiast one w, tworzą taką bardzo kleistą papkę, która się wkleja we wszystkie ząbki i zostaje na nich długo, w związku z tym długo stanowi bezpośrednio przyklejoną pożywkę dla bakterii na tych zębach. I nie jest wtedy dobrze. No nie jest dobrze, dlatego wtedy możemy się posiłkować umyciem szybkim umyciem zębów. Tutaj polecam dla dzieci szczoteczki elektryczne, nie dość, że są kolorowe, w popularnych wzorach z ulubionych bajek dzieci, to jeszcze załatwiają główną część roboty za rękę dziecka, dlatego że główka obraca się, nie trzeba tutaj specjalnych zdolności manualnych i bardzo przyspiesza to czyszczenie zębów.
0: Czyli płatką mówimy nie, cukierką nie, żelki chyba też niezbyt wskazane, mam nadzieję, że słyszą nas dzieci teraz. Co, co jeszcze jest na tej zakazanej liście?
1: Na pewno też nadmierna podaż słodkich owoców. Do tego oczywiście kwaśne i gazowane napoje, które chemicznie sprawiają, że zęby po prostu stają się bardziej podatne na poruchnice, ponieważ osłabiają szkliwo poprzez jego wytrawianie. Także te, te, takich napojów, oprócz tego, że słodzonych, to jeszcze gazowanych unikamy w naszej diecie, w diecie dzieci, w dzieci dzieci.
0: Ale nie unikamy za to twardych produktów, o których pani mówiła. Czyli co, taka marchewka do ręki i szlifujemy zęby.
1: Jak najbardziej. Skórki od chleba, marchewka, jabłko. Jeżeli nie ma problemów gastrycznych, no to ze skórką oczywiście. Tak, żeby dziecko mogło trenować siłę rzucia i odpowiednio ścierać zęby, co jest też bardzo ważne w przypadku profilaktyki wad zgryzu u dzieci. Unikamy krojenia na malutkie kawałki, tylko takie, które dziecko jest w stanie połknąć, ale żeby też mogło pogryźć i trochę z tym pokarmem powalczyć. Czyli nie
0: upraszczamy wszystkiego, nie obieramy ze skórek, tylko dajemy do ręki i proszę bardzo,
1: jedziesz. Zdecydowanie tak. O czymś jeszcze powinniśmy pamiętać? Regularnie się pokazywać w gabinecie. Stomatolog tak naprawdę powinien być przyjacielem całej rodziny i powinien być obecny w ich życiu regularnie. Także zachęcam do takich regularnych wizyt, do sprawdzania stanu uzębienia. Profilaktyka jest tutaj kluczem do sukcesu i do pięknych uśmiechów.
0: Dzisiaj niedziela, ale jutro poniedziałek, więc na pewno wszyscy wezmą telefony w dłoń i wizyty zamówią takie. Janna Komarnicka była moim gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Udanej niedzieli.